0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zu europa -Tor tour dem EM-Podcast. Ich bin Jannik Meier und werde heute mit Manuel Behlert von 90plus auf die Gruppe B vorausschauen. Grüß dich, Manuel. Servus. In wenigen Tagen geht die EM los. Hast du schon Vorfreude?
1: Ja, es geht eigentlich. Also ich habe in den, in den letzten Jahren die Nationalmannschaften nicht so unglaublich viel verfolgt, was ein bisschen auch daran lag, dass die ganze Situation rund um den DFB jetzt auch nicht so einfach war. Der DFB nicht unglaublich viel dafür getan hat, die Leute für sich zu begeistern. Aber beim großen Turnier kommt es dann definitiv nochmal ähm, so, dass, dass man definitiv ein bisschen Vorfreude verspürt. Das ist ja nicht so, es ist durchaus so, dass es interessant ist. Wir haben 24 Teams, wir haben sehr, sehr viele interessante Spieler, hochkarätige Spieler. Es gibt viele junge Talente zu beobachten, das ist auch was, was mir immer sehr gut gefällt. Deswegen mag ich auch äh, U-Turniere immer sehr gern. Und deswegen ja, so ein bisschen Vorfreude ist auf jeden Fall vorhanden, weil es jetzt auch, es wird Sommer, es wird wärmer, man kann auch mal das ein oder andere Spiel sofern die Situation zulässt, irgendwie in Gesellschaft oder in, äh, draußen gucken, deswegen definitiv ein bisschen Vorfreude ist dabei.
0: Ja, das geht mir genauso. Also die Vorfreude wird natürlich mit jedem Tag auch größer. Wir blicken ja heute auf die
1: Gruppe B. Erzähl mal, wie findest du die Gruppe? Ja, es, es gibt einen klaren Favoriten, das ist ähm, nicht in jeder Gruppe der Fall. Also der Weltrang wenn der den Erste in der EM-Gruppe ist, dann ist das natürlich der Favorit. Ansonsten gibt es eine interessante Mannschaft mit Dänemark, die über einige sehr, sehr gute Spieler verfügt, die auch, glaube ich, das Zeug dazu hat, bei dem Turnier insgesamt zu überraschen. Es gibt einen Außenseiter mit Finnland, also es ist eine Gruppe, die auf jeden Fall einige Geschichten, finde ich, bereithält. Genau, die anderen beiden Teams, du hast es eben schon angesprochen, der Weltranglisten Erste ist natürlich Belgien
0: und Russland ist auch noch in der Gruppe drin. Wir haben ja, wie immer, ein Powerbanking zurechtgelegt und ja, Manuel, ich würde sagen, dann fang einfach mal an mit deinem vierten Platz. Wer wird in der Gruppe als Verlierer rausgehen?
1: Ja, dabei, das ist ein bisschen unromantisch, aber es wird ähm, höchstwahrscheinlich der Außenseiter Finnland sein. Ja, die Qualität ist einfach nicht so unglaublich hoch. Sie haben ein paar interessante Spieler, ähm, auch ein paar Bundesliga-bekannte Spieler. Das äh, allen voran Lukas Radetzky zu nennen von Bayer Leverkusen, ein sehr solider Torwart, hat jetzt in dieser Saison sich auch zwei, drei Fehler erlaubt, aber ist grundsätzlich ein Torwart, der auf der Linie sehr, sehr stark ist. Jensen von Augsburg hat jetzt nicht so oft gespielt. Er gehört aber im FC Augsburg, ähm, ist auch ein interessanter Spieler. Und Temo Pucki, den er früher für Schalke 04 gespielt hat, Mittlerweile in der Championship für Norwich. Die sind aber in die Premier League aufgestiegen. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Aber insgesamt ist die individuelle Qualität im Kader im Vergleich doch relativ gering. Da sind die anderen drei Gruppenteilnehmer doch deutlich besser.
0: Ja, auch in der Offensive befinden sich jetzt nicht wirklich Stars. Natürlich Timo Puki hast du genannt. Den kann man da natürlich hervorheben. Hat auch eine ganz gute Saison bei Norwich gespielt. Aber natürlich in erster Linie wird es den Finnen darum gehen, das eigene Tor zu verteidigen und möglichst zu Null zu
1: spielen, oder? Genau, sie spielen auch sind auch relativ defensiv ausgerichtet, ähm, spielen mit drei Innenverteidigern. Die beiden Wingbacks davor, ähm, also die Spieler, die sowohl offensiv als auch defensiv ihre Seiten beackern, sind auch generell eher defensiv ausgerichtet, wobei Uron, der in Reng spielt in Belgien, gerade offensiv doch auch was auf dem Kasten hat, also ist ein sehr guter Flankengeber, ähm, hat auch in, der, in Belgien einige Tore vorbereitet, aber grundsätzlich wird es darum gehen, so kompakt wie möglich zu stehen, äh, versuchen, das, das Spiel, den Spielfluss zu zerstören, dann zu versuchen, Pucki, der jetzt auch eine gewisse Erfahrung hat, also ganz genau weiß, welche Wege er wann gehen muss, um die gegnerische Defensive vor Probleme zu stellen, ihn in Szene zu setzen und der Sturm ist sowieso so ein bisschen das, das Prunkstück. Da ist neben Pucki, der sicherlich einen Stammplatz hat, mit Force von Brentford, der auch schon mal mit der Bundesliga in Verbindung gebracht wurde, ein sehr interessanter Spieler dabei und Pojan Palo von Union Berlin, den kennt man auch aus der Bundesliga und vor allem dadurch, dass er als Joker eben sehr wertvoll ist, er braucht nicht viel Anlaufzeit ist direkt nach der Einwechslung da, kann ähm, knipsen. Und ist natürlich auch ein Spieler, der bei Standardsituationen, was für so einen Außenseiter sowieso immer ein sehr, sehr wichtiges ähm, Mittel ist, um zum Torerfolg zu kommen, der da für Furore sorgen kann, weil er eben eine extreme Wucht und Kopfballstärke mitbringt. Ja, du hast ja schon mehrere Spieler angesprochen. Wen würdest du daher vorheben? Wer ist denn für dich bei den Finnen der Schlüsselspieler? Also der Schlüsselspieler ist definitiv Temupuki, Pucki, weil er einfach in der Offensive nicht nur derjenige ist, der mit seiner Geschwindigkeit und mit seinen, mit seinen intelligenten Läufen für ähm, offensive Akzente sorgen kann, sondern er ist auch jemand, der das Pressing diktiert. Also Finnland das ist jetzt keine Mannschaft, die unglaublich aggressiv anläuft. Können sich auch gar nicht leisten, weil dann das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass sie ähm, ausgespielt werden. Aber er ist derjenige, der dann doch ab und zu mal das Kommando gibt, ähm, um da in der Offensive doch mal drauf zu gehen und zu versuchen, den Gegner zumindest ein bisschen mit Tempo wechseln zu verunsichern. Das ist definitiv derjenige, auf den es ankommen wird. Natürlich muss man aber auch Radetzky nennen, weil wenn man der tote des Außenseiters ist, dann wird man zwangsläufig viel zu tun bekommen. Also er steht auch im Mittelpunkt, definitiv.
0: Ja, absolut. Das Punktstück der Finnen ist ja nicht die individuelle Qualität der Einzelspieler, auch wenn natürlich einige dabei sind, die du auch gerade schon genannt hast, die dann natürlich über Qualität verfügen. Aber eigentlich ist das ja so die, die, der Zusammenhalt, die Entschlossenheit und man hat ja auch eine recht erfahrene Mannschaft. Also viele Spieler sind auch schon über 30. Würdest du sagen, dass das eher ein Vorteil ist, dass man eben über diese Erfahrung verfügt oder eher nicht so?
1: Ja, definitiv. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass der Trainer Marco Canerva, ich sprechen richtig aus, jetzt seit 2016 der Cheftrainer ist und die Spieler, die schon länger dabei sind, ganz genau wissen, was er von ihnen verlangt. Also es gibt einige Spieler, die jetzt schon sehr, sehr viele Länderspiele unter ihm gemacht haben, die genau wissen, er möchte taktisch in diese Richtung gehen. Das ist definitiv ein Vorteil. Es ist besser, als wenn man jetzt eine Mannschaft hätte, die für dieses Turnier irgendwie komplett neu zusammengestellt worden wäre oder wenn man einen Trainer gehabt hätte, der jetzt ähm, erst vielleicht zwei, drei Spiele im Amt gewesen wäre. Man muss auch dazu sagen, die Finnen haben sich ähm, relativ souverän qualifiziert, haben gegen Italien zwar zweimal verloren, aber zum Beispiel Bosnien und Griechenland hier einmal geschlagen, haben Liechtenstein und Armenien geschlagen, wobei die Qualifikationsphase natürlich schon ein Stück weit her ist. Ähm, aber auch in der Nations League haben sie in der Gruppe mit Wales, Irland und Bulgarien 2020 zwölf Punkte geholt, haben sogar ein Testspiel gegen Frankreich gewonnen. Allerdings, da sieht man dann auch wieder, dass das alles so ein bisschen schwankt, auch gegen Polen, 5 zu 1 verloren. Also das ist ähm, sicherlich, diese Mannschaft kann an einem guten Tag überraschen und da spielt die Erfahrung selbstverständlich eine Rolle. Also Finnland landet laut Manuel auf Platz 4 und ja, wen hast du auf Platz 3 getippt? Das ist die russische Mannschaft, die definitiv auch den einen oder anderen interessanten Spieler hat. Die haben auch bei ihrer Heim-WM vor ein paar Jahren gezeigt, dass sie eigentlich auch ähm, durchaus begeistern können. Nun hat sich seitdem aber ein bisschen was getan, also der ein oder andere Spieler ähm, ist auch jetzt hier nicht dabei, den man eigentlich mit im Kader ähm, erwartet hätte. Die Russen haben auch sehr, sehr spät ihren endgültigen Kader erst bekannt gegeben. Es ist eine Mannschaft, die ich jetzt insgesamt, abgesehen von ein paar Einzelspielern, nicht so unglaublich spannend finde. Also es ist ja schon mal immerhin schön, dass diese Zeit mit Igor Akinfejew steht im Tor und Ignashevich und Beresutski spielen in der Innenverteidigung vorbei ist, weil das war sehr, sehr hölzern. <lacht> ähm, Juri Schirkow mit 37 Jahren, aber immer noch im Kader. Der spielt auch tatsächlich immer noch bei Zenit St. Petersburg. Hatte zwar zwischendurch auch noch ein paar andere Stationen, aber er ist, er ist tatsächlich noch im Kader. Ähm, wird aber kein Stammspieler sein. Dafür, dafür reicht es nicht mehr. Aber ja, es ist eine Mannschaft, die vielleicht weiterkommen kann, weil es kommen ja ein paar Gruppendritte auch weiter. Aber ich sehe sie tatsächlich deutlich schwächer als jetzt Dänemark oder Belgien.
0: Ja, also das Problem bei Russland ist ja auch, was man häufig so hört, dass es eben, dass in der Liga eben ganz gut gezahlt wird in der russischen Liga und dass deswegen Spieler eben dann auch vermehrt dort bleiben. Aber inwiefern ist es auch ein Problem für die Nationalmannschaft, weil ja die Qualität lange nicht so hoch ist wie in
1: den internationalen Top-Ligen? Natürlich ist es schöner, wenn man, wenn man Spieler hat, die in den Top-Ligen spielen. Gerade vor ein paar Jahren war es so, dass da eigentlich eine sehr talentierte Basis da war mit einem Alan Sagojev, den man zum Beispiel nennen kann, der quasi... Jedes Jahr irgendwie mit einem Top-Club aus, aus Europa in Verbindung gebracht wurde, was dann doch nicht geschafft hat. Und irgendwie mit 26, 27, 28 Jahren kam dann so der Einbruch bei ihm qualitativ. Also, das ist definitiv auch ein Nachteil. Es gibt zwei, drei interessante Spieler, die in, in Mitteleuropa spielen oder in Südeuropa. Das ist Golovin, der bei Monaco spielt, hat da auch eine wirklich gute Saison hinter sich, hat, ähm, hat sich für die Champions League qualifiziert mit Monaco. Dann wäre noch äh, Miranchuk zu nennen, der bei Atalanta spielt war da so eine Art ja, Edeljoker, der sehr, sehr häufig eingewechselt wurde und dann noch für Furore sorgen konnte. Also er ist ein sehr interessanter Spieler. Aber es ist klar, die meisten spielen tatsächlich in der heimischen Liga, die jetzt zwar durch ein paar interessante Trainereinflüsse ein bisschen an Qualität gewonnen hat, aber insgesamt gegenüber der Bundesliga, der liga oder den anderen drei Top-Ligen ähm, natürlich abfällt. Die Russen haben ja eine sehr gute Heim-WM
0: gespielt, sind dort ja erst im Viertelfinale ausgeschieden und ja vor allem dieses Achtelfinale gegen Spanien ist einem da ja noch ein Gedächtnis, wo man dann vor allem sehr gut verteidigt hat. Man hat hinten alles abgeregelt in einer Fünferkette. Meinst du, dass das auch ein Mittel sein könnte gegen spielerisch starke Teams wie in dieser Gruppe Dänemark und natürlich erst recht Belgien?
1: Ja, das kann definitiv eine Rolle spielen. Ähm, die Innenverteidigung ist ohnehin... Ja, sehr kompromisslos. Also da hat sich tatsächlich auch ohne Ignaschevich und Beresuzki nichts geändert. Das ist jetzt keine Innenverteidigung, die unglaublich ähm, spielstark ist, sondern eher sehr konservativ. Es gibt zwei verschiedene Systeme, die, die Russland spielen kann. Das ist einmal eine Viererkette, wo dann eben vor allem Rechtsverteidiger Mario Fernandez das ist eigentlich ein Brasilianer, der aber schon ewig bei ZSKA Moskau spielt, den haben sie vor ein paar Jahren eingebürgert, da so viele Freiheiten bekommt, auf der Rechtsverteidigerposition anschieben kann. Es kann aber auch eine Dreierkette gespielt werden, mit zwei etwas defensiveren Wingbacks davor. Da ist schon viel Defensivpotenzial vorhanden, also eine Kompaktheit kann definitiv generiert werden. Und ja, Russland ist definitiv eine Mannschaft, die auch sehr defensiv spielen kann und die auch über kompaktheit Einsatz kommen kann. Insbesondere, weil man die Möglichkeit hat, eben lange Bälle auf einen Artem Juba zu spielen, der jetzt bei dem Turnier wieder dabei ist, der wurde Ende des letzten Jahres suspendiert. Wurde aus dem Kader gestrichen, weil dann etwas unschönes Video ähm, online aufgetaucht ist. Fete dann in der Länderspielpause ist jetzt wieder dabei, nicht ganz unumstritten, aber ist eben einer der wichtigsten Spieler, den sie haben. Und wenn er dann die langen Bälle festmachen kann und gegebenenfalls auf einen Golovin oder Miranchuk ablegen kann und dann selbst wieder zur Verfügung steht fürs Kombinationsspiel, dann können die drei da vorne auch einen größeren Gegner schlagen, das ist ganz klar.
0: Ja, das mit atium Juba ist ja so eine Sache, du hast es erzählt, da gab es ja ein etwas unschönes Video im Internet von ihm. Meinst du denn, er ist in der Mannschaft noch anerkannt? Also im Land bröckelt ja seine, sein Image so ein bisschen, aber meinst du, in der Mannschaft ist er nach wie vor einer der Leader?
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen, weil er ist, ähm, er ist sehr erfahren, hat unglaublich viele Tore geschossen, ähm, ist auch so ein Spieler, auf den die jungen Spieler ähm, hinaufschauen. Letztendlich lässt sich das wahrscheinlich dann erst beantworten, wenn das Turnier läuft. Also, wenn er, glaube ich, im ersten Spiel in der Startelf steht, bei einem Trainer wie Cechessow, der auch mal ähm, in Deutschland unterwegs war, für Dynamo Dresden gespielt hat, der ja auch ein etwas, ähm, ja, gnadenloser Typ ist, der auch ein sehr großer Motivator ist. Wenn er bei so einem Trainer, glaube ich, in der Startelf steht, im ersten Spiel, dann kann man davon ausgehen, dass er in der Mannschaft auch akzeptiert ist.
0: Also halten wir fest, Platz 3 und 4 in dieser Gruppe gehen an die Außenseiter Russland und auch Finnland und gleich machen wir dann weiter mit Platz 1 und 2 und sind schon ganz gespannt, wen Manuel dort auf welchem Platz tippt. Bleiben noch zwei Teams übrig, Dänemark und Belgien. Manuel, wen tippst du denn auf Platz 2 in dieser Gruppe? Das ist Dänemark, die
1: haben eine extrem gute Mannschaft. Das erkennt man auch daran, dass die U21 mit extrem vielen spannenden Spielern ausgestattet war bei der Europameisterschaft, wo sie jetzt gerade gegen Deutschland ausgeschieden sind und ähm, da einfach keiner eine große Rolle spielt bei der A-Nationalmannschaft. Ähm, die Basis ist extrem gut, die finde sowieso, dass die ganzen skandinavischen Nationen in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich extrem nachgeholt haben. In Dänemark besticht eben durch eine unglaublich gute ähm, Mischung im Kader. Also da fängt es an mit Kaspar Schmeichel im Tor, der nicht nur ein super Torwart ist, sondern auch ein sehr erfahrener Spieler ist. In der Innenverteidigung mit Christensen, Champions-League-Sieger, Simon Kehr, ähm, der Kapitän ist, der bei Milan eine wichtige Rolle spielt. Äh, das Mittelfeld ist das absolute Prunkstück mit Heubeck, der bei Tottenham in der Premier League äh, nicht eine Sekunde verpasst hat. Das ist definitiv sehr beeindruckend. Und Thomas Delaney als Stabilisator von Dortmund, Christian Eriksen, Spielmacher, ähm, sehr, sehr viele schnelle Spieler in der Offensive, auch viele ähm, pressingstarke Spieler. Also das ist eine unglaublich gut ausbalancierte Mannschaft, ähm, die definitiv auch größeren Teams Probleme bereiten kann. Die sind jetzt in diesem Jahr in die EM-Qualifikation gestartet, haben Israel 2-0 geschlagen, Moldawien 8-0, Österreich 4-0. Also das ist eine Mannschaft, die definitiv hohe Ansprüche hat. Ja, sehr
0: starke Ergebnisse in der WM-Quali, du hast es eben gesagt. Auch wenn sie dort viele Tore geschossen haben, sind das natürlich Gegner, die auf einem ganz, ganz anderen Niveau sind, als die, die während der EM auf Dänemark warten werden. Und
1: fehlt den Dänen vorne nicht so ein richtiger Goalgetter? Das ist definitiv ein Punkt. Also sie haben Paulsen, den man aus Leipzig kennt, der dort jetzt auch nicht der, der Knipser ist, der kommt bei der dänischen Nationalmannschaft zudem häufig über die Außenbahn, weil er eben ein sehr guter Organisator ist, sehr gut im Pressing ist, sehr, sehr weite und viele Wege geht. Dann haben sie Kaspar Dollberg der ja bei Nizza spielt, also dort auch eine sehr, sehr gute Rolle spielt, aber eben sehr, sehr schwankt in seinen Leistungen. Also er ist ein Spieler, der mal drei, vier Tore schießen kann in kürzester Zeit, aber dann eben auch wieder Phasen hat, in denen er wirklich sehr viel Schatten zeigt. Mit Braithwaite von Barcelona ist außerdem noch ein Stürmer vorhanden, der aber auch eben nicht der große Knipser ist und zudem im Verein keinen Rhythmus hat. Also das ist definitiv so eine kleine Problemposition. Das müssen sie versuchen, irgendwie gesamtmannschaftlich ja, hinzukriegen. Die haben mit Skoff Olsen und Damsgaard zwei 21- und 20-jährige extrem talentierte Flügelspieler, spielen im 4 2 3 1 also da ist auch, kann auf jeden Fall von der Bank auch was kommen. Aber ja, dieser ganz klassische Sch Zielspieler,
0: der fehlt. Wenn man sich mal so die Statistik während der EM-Quali anschaut, natürlich ist die lange her, das letzte Spiel war im November 2019, dann fällt aber auf, dass die Dänen vor allem sehr, sehr schwer zu schlagen sind. Also sie haben viermal gewonnen, allerdings auch viermal Unentschieden gespielt aus den acht Spielen, sind damit am Ende Zweiter geworden hinter der Schweiz. Ist das vielleicht die große Stärke dieses Teams, dass man eben vor allem ja, sehr, sehr schwierig eben zu schlagen
1: ist? Ja, definitiv. Also das war jetzt keine Übergruppe die sie da in der Qualifikation hatten. Aber da haben sie schon gezeigt, dass die Kompaktheit definitiv da ist. Und man muss ja auch sehen, wie gut sie in der Innenverteidigung besetzt sind. Also das, wir haben Kier und Christensen schon genannt, aber da ist ja auch noch Westergaard, der früher bei Bremen gespielt hat, jetzt bei Southampton, und Joachim Andersen. Also die, und Zanka sind auch noch. Also die haben unglaublich viele starke Innenverteidiger, können auch mal das ähm, Ergebnis absichern, auch mal während des Spiels defensiver werden. Ein Faktor, der jetzt für die WM EM-Quali nicht mehr so eine große Rolle spielt, ist der Trainer, das ist Kaspar Jühlmann, der früher auch ein Mainz-Trainer war. Der ist jetzt seit 2020 im August, glaube ich, im Amt und er mit seinen zehn Spielen, die er bis jetzt als Trainer absolviert hat, hat auch eine extrem gute Bilanz. Also Bei ihm hat sich das Spiel auch nochmal ein bisschen gewandelt, ist ein bisschen technisch versierter geworden, ist nochmal ein bisschen aggressiver und flexibler geworden. Also spielt auch eine Rolle, dass der neue Trainer nochmal ein paar neue Impulse gebracht hat.
0: Ja, du hast ja eben schon mal einige Spieler angesprochen, die, mal, die bei den Dänen auf jeden Fall hervorstechen, besonders im Mittelfeld, darauf bist du eingegangen. Wer ist denn für dich da der Schlüsselspieler, auf den es ankommt, und auf den Dänemark nicht verzichten kann?
1: Also man muss eigentlich schon zwei nennen. Es ist einerseits Christian Eriks natürlich als Spielgestalter, der auch extrem gute Standardsituationen schießt. Meine, wir haben eben gerade gesagt, dass es so viele starke Innenverteidiger gibt und die sind auch noch alle sehr kopfvoll stark. Das heißt Standardsituationen sind auch für Dänemark natürlich ein sehr, sehr wichtiges Element. Und man muss eben Heuberg nennen, weil er so das Bindeglied ist, also zwischen Defensive und Offensive. Er ist, die Mischung im Mittelfeld haben wir schon angesprochen, Delaney als Defensivorganisator, Eriksen als Spielgestalter. Und da haben wir eben noch einen Heuberg dazwischen, der einfach eine unglaubliche Dynamik hat, Räume zuläuft, Zweikämpfe führt, auch mal mit einem Foul den Spielfluss ähm, zerstört, der aber ganz genau weiß, wie das Tempo zu variieren ist. Ich denke, er in Verbindung mit Eriksen ist, so, dass da steht und fällt die dänische Mannschaft oder der Erfolg der dänischen Mannschaft mit.
0: Ja, die Dänen haben ja vor allem auch noch den Vorteil, dass alle drei Vorrundenpartien in Kopenhagen ausgetragen werden. Das heißt, es sind Heimspiele auch vor Zuschauern. Ist das vielleicht auch noch ein Vorteil, den man eventuell sogar gegenüber Belgien haben kann und dass man eventuell
1: sogar in Richtung Platz 1 schielen kann? Also in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Stimmen, die gesagt haben, dass der Heimvorteil im Fußball gar nicht mehr so existent ist. Ich glaube aber, das ist er gerade bei dieser EM jetzt schon, weil einfach die Phase, in der es keine Fans gab oder nur ganz, ganz wenige Fans gab, jetzt so lange angedauert hat, dass das den Spielern definitiv einen Schub geben wird. Also ich denke schon, dass Dänemark da in der Gruppenphase einen Vorteil hat und eventuell auch Belgien im direkten Duell zumindest vor Probleme stellen kann, weil immer wenn ich Dänemark in letzter Zeit gesehen habe, war das eine sehr, sehr disziplinierte Mannschaft, die, da weiß jeder Spieler exakt, was er machen muss und wenn dann noch so diese Spurzusatzmotivation durch ein Heimspiel dazukommt, jetzt nicht mit Vollauslastung, aber man hat, glaube ich, in der Schlussphase der Saison gesehen, was auch ein paar tausend Fans für einen Unterschied machen, dann ist das definitiv ein Faktor, ja.
0: Ja, das denke ich auch, dass es dort einen deutlichen Faktor gibt als sonst. Und dann sind wir auch schon bei Platz 1, nämlich der Nation Belgien. Ja, die haben ja die beste Qualifikation von allen Teams insgesamt gespielt auf diese EM-Endrunde. Zehn Spiele, zehn Siege, die meisten Tore geschossen mit 40, die wenigsten kassiert mit drei. Macht sie das zum Top-Favoriten
1: auf die Europameisterschaft? Das alleine nicht, weil erstens ist es zwei Jahre her und zweitens war die Gruppe, jetzt mal abgesehen von Russland, die jetzt auch hier wieder in ihrer Gruppe sind, mit Zypern, Kasachstan, Schottland und San Marino einfach auch nicht gut. Das heißt aber trotzdem nicht, dass Belgien irgendwie zu, äh, zu überschätzen, also überschätzt werden sollte, sondern im Gegenteil, das ist eine unglaublich gute Mannschaft, die einfach extrem viele Spiele gewinnt. Also die haben ihre Gruppe in der Nations League 2020 gewonnen gegen England, Island und Dänemark, haben dabei 15 Punkte geholt. Haben jetzt in der WM-Qualifikation sieben Punkte aus drei Spielen geholt, lediglich gegen Tschechien gepatzt und dabei auch irgendwie nicht jeden Stammspieler in der Startelf gehabt. Das ist eine Mannschaft, die auch wirklich ähm, jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit die Nummer 1 in der Weltrangliste ist. Ähm, und das ist wirklich kein Zufall. Ich finde, Roberto Martinez ist ein unglaublich guter Trainer. Das hat er in England schon gezeigt, als er unter anderem ähm, bei Everton sehr gute, sehr gute Arbeit geleistet hat. Jetzt hat er sich auch nochmal Verstärkung geholt für das Turnier. Thierry Henry ist wieder Co-Trainer, das war er schon mal. Ist jetzt für das Turnier nochmal zurückgekehrt. Und ich glaube, einzig, ja, Belgien muss man vielleicht nochmal erwähnen, hat unter Roberto Martinez, seitdem er Trainer ist, einen Schnitt von 2,48 Punkten pro Spiel. Und das bei 54 Spielen als Nationaltrainer das ist schon extrem beeindruckend.
0: Also krasse Bilanzen bislang von Martinez. Lass uns mal den Kader so ein bisschen durchgehen. Hat man natürlich im Tor mit Thibaut Courtois hervorragenden Torwart. Die Innenverteidigung, beziehungsweise Belgien spielt ja mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette, die sind aber ein bisschen alt. In die Jahre
1: gekommen würdest du sagen, dass das zum Problem werden kann? Das kann schon zum Problem werden, also das hängt ein bisschen davon ab, wie die gesamte Mannschaft das angeht. Also wir haben Weirelt und Vertongen und einen Denayer, der bei Lyon spielt. Denayer ist jetzt im besten Fußballalter, die anderen beiden, wenn man das so sagen darf, in etwas gehobenerem Alter ähm, die sind nicht mehr die unglaublich sprintstärksten Spieler. Dafür haben sie aber eine extreme Erfahrung, also wissen ganz genau, welche ähm, Gefahrenquellen sich wann ergeben, wie man die bereinigen kann, ähm, wie man vielleicht auch mal einen Schritt schneller am Ball ist als der Gegenspieler durch einen cleveren Laufweg, wie man vielleicht auch mal ein Foul zieht, das ein bisschen ja, unauffälliger ist. Also es ist eine sehr, sehr, sehr clevere Defensive. Aber klar ist, da wird es auch auf die ähm, Wingbacks ankommen, also sie spielen mit einem 3-4-3 oder 3-4-2-1, das variiert immer so ein bisschen, je nachdem welche Offensivbesetzung sie antreten und das ist sehr interessant. Auf der rechten Seite spielt häufig Castagne, der mittlerweile in England spielt, früher war Atalanta, der eben perfekt diese Wingback-Position ausgefüllt hat und das ja schon im Blut hat, auf der linken Seite hingegen spielt mit Carrasco, ein Spieler, der ähm, deutlich offensiver ausgerichtet ist. Also da ist so ein bisschen eine Dysbalance zu sehen. Da kommt es dann auch auf die beiden Sechser an, die jetzt auch nicht unbedingt als Sechser agieren im System von Belkin. Aber das ist vor allem Tielemans, der bei Leicester ähm, auch für die Balance zuständig ist. Also die müssen da sich sehr gut organisieren. Aber eine Mannschaft, die jetzt in, ganz grob in dieser ähm, Ausrichtung schon seit ein paar Jahren zusammenspielt, wo viele Spieler in ihrem perfekten Fußballalter sind und auf Top-Niveau spielen, sollte das mit einem guten Trainer eigentlich möglich sein, aber man muss auch dazu sagen, in den letzten Turnieren galt Bacon häufig als Geheimfavorit, hat sich das aber dann durch ein schlechtes Spiel oder eine schlechte Phase in einem Spiel doch zunichte gemacht
0: wir haben ja gerade schon mal das eher defensive Mittelfeld und die Außenposition besprochen, wenn man dann noch ein bisschen weiter nach vorne schaut, da stehen dort Eden Hazard und Kevin De Bruyne, zwei geniale Fußballer, denke ich mal, da müssen wir nicht drüber streiten, aber die momentan beide ihre Problemchen haben und zwar hat sich ja De Bruyne im Gesicht verletzt im Champions-League-Finale, Eden Hazard ist seit einem Jahr seit dem Wechsel bei Real Madrid, ist ja völlig außer Form. Was meinst du denn? Meinst du diese beiden Spieler, also De Bruyne vor allem wegen seiner Verletzung kommt rechtzeitig in Form und ähm, Hazard wird performen bei der EM oder siehst du da eher schwarz? Also
1: bei De Bruyne ähm, bin ich alles andere als skeptisch. Also immer wenn ich wenn ich verfolge, wie er nach einer Verletzung sofort wieder auftritt, ähm, bin ich sehr optimistisch, dass er Bacon auch sehr schnell helfen kann. Ob das im ersten Spiel schon der Fall sein wird, wage ich noch zu bezweifeln. Ich glaube nämlich nicht, dass Roberto Martinez ihn sofort ähm, verheizen muss. Das wichtigste Spiel in der Gruppenphase wird das gegen Dänemark sein. Ja, da wird De Bruyne auch auf dem Platz stehen. Bei Hazard bin ich deutlich skeptischer. Also die Form kommt ja nicht über Nacht. Also der hat, seitdem er zu Real Madrid gewechselt ist, wirklich nur ganz, ganz wenige gute Phasen gehabt. Sicherlich auch sehr häufig mit Verletzungen zu tun gehabt, war aber auch teilweise wirklich komplett körperlich außer Form. Bei der dfb 11 sieht man beispielsweise, wie Süle und Co. jetzt nochmal irgendwie so eine Art Extra-Trainingslage als Vorbereitung bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Baker das auch mit Hazard machen. Aber ob er dann tatsächlich der Schlüsselspieler werden kann, das bezweifle ich. Aber die Offensive ist auch sehr breit besetzt. Also da hast du auf den Außenbahnen noch einen Torgen Da ist ein Jeremy Doku, der für Rennen sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat. Ein Trossard, also das ist eine sehr gute Mannschaft, auch in der Offensive, die das ausbauen kann. Und ein Spieler, über den man auf jeden Fall auch noch reden muss, ist Lukaku, der ähm, für Inter eine exzellente Saison hinter sich hat. Ähm, und sich gerade auch in den Sachen Spielintelligenz und Entscheidungsfindung im letzten Drittel, wo er ein paar Schwierigkeiten hatte, einem auch nochmal weiterentwickelt hat. Und Ries Mertens habe ich auch noch vergessen von Neapel. Also da sieht man schon, wie unglaublich gut die besetzt sind.
0: Absolut. Also Belgien hat auf jeden Fall einen richtig starken Kader, sehe ich genauso. Was würdest du denn sagen, wie weit kann es gehen außerhalb der Gruppenphase für die Belgier?
1: Also das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer dann im Achtelfinale der Gegner ist und im Viertelfinale. Ich glaube wieder, dass es nicht für den ganz großen Wurf reicht bei den Belgiern. Die, die Gruppe werden sie gewinnen, holen meiner Meinung nach sieben bis neun Punkte. einziges Spiel gegen Dänemark könnte, könnte knack, äh, knapp werden. Ich glaube, dass Belgien im Halbfinale vielleicht auf eine Mannschaft trifft, wo die Balance noch ein bisschen besser stimmt. Da fallen mir vor allem so Teams wie Frankreich ein, gegebenenfalls auch Portugal, und dass es im Halbfinale der Weg zu Ende ist.
0: Das würde natürlich bedeuten, dass auch diese, ja, ich würde schon sagen, diese
1: letzte Chance der goldenen Generation, wenn man das so sagen kann, die Belgien hat, verstreicht. Bei einer EM ist das definitiv so. Ich glaube nicht, dass sie in drei Jahren noch in dieser Besetzung zusammenspielen. Natürlich ist dann De Bruyne, Hazard, Lukaku, die sind noch da. Aber so Spieler wie Axel Witzel, der jetzt auch nach langer Verletzung nominiert wurde oder die angesprochenen Verteidiger, gerade Vertong oder Alderweireld, ähm, das kann schon gut sein, dass die dann eben nicht mehr dabei sind. Und ja, dass diese Generation, die sich jetzt schon zum dritten Mal oder vierten Mal zum Turnier trifft, einem am Ende ohne Titel bleibt, das wäre schade. Aber das gab es im Fußball halt eben auch schon sehr, sehr häufig, weil eben nur einer den Titel gewinnen kann. Also Belgien auf Platz 1,
0: Dänemark auf der 2, Russland auf der 3 und Finnland auf der 4. Das ist der Tipp von Manuel Behlert. Manuel, vielen Dank dir für diese Vorschau. Gerne. -Tor Tour, Der EM-Podcast mit Yannick Meyer und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de. Auf meinsportpodcast.de.